0: 对，我们接着往下说。我们刚才提到了美国是如何、嗯、啊指挥这个美元在全世界流动的。其实呢，大家可能会问一个问题：那么未来世界发展的趋势会是什么样子？<对>然后呢，我看见严学通教授呢，他就在讲这个问题。他讲的问题代表了学界的一部分观点，我们不妨听一下啊。嗯、他就说，现在呢，他觉得。欧盟衰落速度可能会更快，是因为之前的那个事情的影响。对，是,<吧>是因为这个英国脱欧的这个影响。另外呢，嗯、德国可能也会在他力所能及的范围之内巩固这欧盟成员国的这种团结，但是他力所能及之外的事情，他可能就做不到。什么是力所能及之外的事情？比如说。这个欧盟原来只有十几个，嗯、然后呢，它现在一下扩展到二十多个。嗯，那么剩下这些国家刚新加进来的，它需要这种补贴英，英国人就觉得我给你补贴，谁给我补贴，我干嘛要交这么多钱呢？嗯、不行，我要走。<对>然后呢，其他还有一些国家就很不满意，比如说匈牙利，匈牙利就说我就不要接难民，你再给我说我也不接。嗯、啊，这是匈牙利，还有其他一些东欧的这些国家，他们认为呢，这个西边的。朋友们还没有给够足够的钱，然后呢也没有帮助他们发展。这么多年的时候，很多国家原来还是挺富裕的，还是挺不错的。嗯、历史上东欧一直相对西欧来说是比较贫穷，这跟他当地的这种资源、还有这种地理位置，还有一系列的这种东西都有相关的这个因素。嗯，呃，有人甚至评论说，美国当年没有要东欧。而是让给了苏联，主要原因就是看在这块只会成为负担，而不能成为帮手，所以呢，把这个包袱就甩给了苏联。然后呢，他还可以站出去道义的优势，嗯、这也是一种说法。严学通教授就在讲说，嗯、未来世界的发展，他有一本书叫《历史的惯性中预测两极化》，他预测的两极化,两极化是两极化，嗯，既不是冷战的这种格局，也不是现在这种多极化发展的这种趋势，嗯，他说多极化。你多极化化到最后要要怎么化成什么样子呢？不是齐头并进，<是>那肯定是五个指头伸出来还不一般长呢，有的长有的短。嗯、那么有的这种力量在这种多极化的发展之中，它成为主导力量的话，我们学过这个主要矛盾的这种主要方面，对吧？嗯。呃，主要矛盾、次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面，它的判断呢，就是多极化的这种判断可能与客观实际并不是特别一致。他认为多极化是一个转化的过程，嗯、那么这个过程呢？不能长于格局的定型时间，然后他就用历史的观点，他去讨论了一下。他说，一九四五年二战结束，一九四九年北约成立，一九五五年华约成立，十年时间两极化是完成了。嗯，那么这个两极格局持续了三十七年，直到苏联解体，化了十年，定型三十七年，他说这个是合理的。嗯、那么从一九九二年到一九九六年，国际格局从两极转为一极，美国独大嘛。嗯。那么这个标志就是当时的美日同盟再定义，以及这个中俄建立战略伙伴关系，大国关系呢以这个条约形式固定，这样一级格局才算定型，就等于说美国最大，然后别、呃、啊，你这个按座次排一下，呃，有中俄，啊有中俄有欧洲，呃、有欧欧洲，这个花了五年定型近二十年啊，他说这个也是合理的，嗯啊，他自己认为呢就是。两极化在二零二三年之前完成，形成这种两极格局。嗯，那么有记者就问他了，他说：“这个两极化格局提前到来，对于崛起中的中国，是利大于弊呢，还是弊大于利呢？”嗯，他就在讨论这个问题。他讨论这个问题呢，他就说：“你在两极之中成为一级当然是好事儿，但是呢，也会有很多的这种压力。”因为老大看你起来之后，他会拼命的去维护他自己本身的利益。<是>你想一想，扫帚不到，这个灰尘是不会自己跑掉的。嗯，你只有扫过去了，它才会掉。但有时候扫帚扫过来了，这个灰尘会越来扫越大，<笑>那就成那个灰球了。嗯、对。那么我们如果成为全球化时代两极中的一极，嗯、那么就意味着我们国际地位的这种大幅度提高。对。那么喜欢旅游的朋友们，我告诉大家，绝对有好消息。<不>什么好消息呢？嗯就是我们的护照越来越管用，你出去的这个国家，然后给你免签的会越来越多、嗯，签证会越来越容易。对，我们还记得不记得前几年流行那个谣言，什么、嗯啊“八旗小护照”那个。八旗小护照啊！结果到现在呢，啊、现在我们的护照也越来越管用了。原因呢，就在于你国家的这种富强一定会给普通民众带来很多好处。原来的时候，你这个国家比较穷一些。你去了之后一看哪儿都是好的。现在你一去，你愿意去啊，花点钱买点旅游纪念品，然后去那玩一玩旅游项目，人家巴不得财神爷过来撒钱呢，谁傻呀？对不对？所以说呢，这个就是你成为两级中一级的这种好处。另外有一点呢，他说他说了，还有一种观点，不能成一级时候啊。他说现在多极化比两极化更有利于中国。有人是这么说的，他说因为你在这个状态之下，在多极化的状态之下。美国，他不可能所有的点都照顾到啊。对，他的所有精力不可能全都放到你这儿。嗯。呃，最强大的对手不会是针对我们的，但是呢，严学通教授是这么认为。他说，这个恰恰是什么呢？恰恰意味着中国崛起无望。为什么他会这么说呢？为什么呢？你不是最强大的对手啊！哦、我我个人认为，我们现在已经隐瞒不下去了。<对>为什么你隐瞒不下去？你这个体量在这儿放着呢？是。然后呢，我们想低调都低调不成了。有些时候确实低调不了。我一直就说了，我们的这个国民精神一定要跟随国家实力的这种发展。嗯、对。啊，不断的学习，不断的这种进步。是。然后呢，你才会有一个很稳定的这种大国心态。嗯、其实，在我看来，这个应该不是一个什么事儿，因为我们看到，我们老一辈的时候，他们经历过那个时代，跟我们经历的时代不太一样。嗯、然后呢，现在物质更加富裕，然后我们的兄弟姐妹。比如说，我们的这个九零后的这些朋友，嗯，然后还有零零后的年轻人，他们对看待这个世界是不一样的。他生下来就是<对>国家，就是世界第二大国。嗯，然后呢，各种，比如说出去旅游的，嗯，他的这些家人、朋友、同学，嗯、在外头这个留学的，他都非常的多。所以，慢慢的一代一代人身上，他们会自然而然地形成一种大国的优越感。对。另外呢，我当年在学这个汉语言文学的时候，嗯，我就发现了一个点，就是。呃，你发现没有？不管是盛唐还是强盛的这个汉代，汉都有一个特点，就是开国之后，大概有多少年呢？大概就是六十年往上的时间。嗯、在六十年之前，这个文章一直文学一直不繁荣。嗯，什么原因呢？就在于你的国力没有完全的恢复，没有更进一步的发展。嗯嗯他命足而知礼矣。对，你物质财富创造到一定时候的时候经济基础决定上层建筑。对，然后呢，你会有相应的什么？你会有相应的闲暇时间和精力，<对>然后呢，可以养一些这些文化人，然后他们进行这种创作。对，满足内心的时间。对，大家如果饭都没得吃，那肯定是忙着去是呃土里刨食去吃饭。嗯。那么等到这个像汉朝，已经那个串钱的麻绳都散了，粮食堆的已经。新粮压旧粮的时候，那么这个时候呢，他会有相应的精力进行这种文学的这种创作。嗯、我们看汉朝的这种文学的创作，比如说他最典型的这种赋，嗯，这种赋呢，他就反映了很多，比如说司马相如的赋，比如说这个张衡，这个科学家张衡、嗯、他的赋，这个里头表现出来的就是汉朝的那种雄奇阔大的这种心胸，嗯、呃，有这么一种状态。我们再去看唐朝，我。讲个最简单的，我们杜甫，我们知道的这个诗人<是>杜甫，呃<诶>，我们都都会明白，这个杜甫他爷爷写诗也还不错，嗯，但是呢，跟杜甫比，那还是差一些的，嗯，他们中间错了这么多年，我们就看到，在这个开元盛世的时候，这个文化已经非常的繁荣，嗯，这个呢，文化的繁荣一定是跟你经济的发展是相适应的，我们谈了这么多，其实意思就是，等到以后。这个世界变化越来越快，很多重要的事情都会在我们没有准备好的状况下发生。嗯，那么能够抓住世界变化的机遇的国家才会崛起，不是坐等准备停当再崛起。呃，所以说呢，我想说的就是，世界上永远没有所谓准备好的那一天，机会只会青睐于有头有这个有准备的人，有准备的人。嗯，所以呢，我们会看到世界的这种变化速度呢。快于国家的准备速度，嗯、什么原因呢？就在于现代科学技术的这种发展，远远超出了我们的这种想象。世界的变化不会以某一个国家的意志为转移，永远不可能有提前准备好。嗯、大家在此能做些什么呢？就是把手头的工作做好，<对>然后呢，你不断的精益求精，嗯，然后呢，拓展思维，不要光是头疼一疼一。头疼一头，脚疼一脚，要把你的这个思维的这种领域进行发散、跨界。现在我们都讲的是一个跨界。哦、对，呃，可能还有人会问说：“这个两极格局了，那咱会不会跟苏联、跟当年美国一样，各领一片小地啊？”嗯，这就是盟友的问题。我记得原来有人黑我们说：“你的朋友圈不够多，你看看你有什么盟友。嗯”我告诉大家，盟友这个东西，第一，不要让它成为你的负担。嗯。第二呢，他要成为你有力的这种帮手，这个呢就会越来越好。那么现在世界这个格局，这种如果形成两极格局的话，就会有一种矛盾，什么矛盾呢？结构性矛盾。我给大家举个例子，比如说美国原来造波音飞机，嗯，现在你弄了个 C 九幺九，嗯，原来你是买波音，要么买波音，要么买空客，对吧、啊啊？你实在再不行的话，早些年我们还买过俄罗斯的图系列的，嗯，那么现在你造了 C 九幺九。你不买他们的，嗯，他们怎么办？他们活不下去了啊、呃！活不下去倒不至于，不至于哈、啊。市场在竞争，嗯，大家说竞争是好事啊。我们这个美国不就是经常说我们要这个自由市场、嗯、啊，要自由经济，要这个竞争。好了，竞争来了，他们会怕的，怕了，怕的话，你觉得波音公司影响美国国会的能力有多强呢？有院外游说集团呢？对，他会怎么样？这样的话就会有矛盾冲突，这种矛盾冲突、利益冲突会不断的加剧，不断的拓展。所以说呢，我们就会看到，以后在你有很多你能够跟他平起平坐的时候，这种矛盾就会加剧。嗯、然后你越接近他的时候，他就越容易，嗯，有摩擦。嗯、那么大家可能会问，那什么时候才是个头啊？我告诉大家，只有我们完全实力恢复当年我们在历史之中占据世界 GDP 的百分比的时候，嗯、无论是从质还是从量达到我们应有的位置的时候，到那个时候，世界就太平了。宋老师，分析一下，就这个两极化的发展跟地理环境有没有关系？地理环境，就是、我个人说句实在话，我个人是比较羡慕美国的这种地理环境的。嗯，美国的这个地理环境呢，我们不妨去回顾一下战国七雄中的秦国。秦国啊、呃，向东它有函谷关，嗯，它把关一闭，那么六国想进攻函谷关的进不来嘛，进不来。他<对>想出的时候，他实力强了他就出函谷关，对，他实力弱的时候他就封回来，嗯。所以说呢，它的这个关中沃野千里。除此之外，它还得到了南边南边巴蜀之地、嗯、啊，成都还有成都平原的这个丰裕程度，大家都清楚。嗯，这是当时秦国所处的优越的地理位置，而且呢，它在黄河和这个渭河的上游。所以说呢，它这个地理位置相对来说是比较优越的。嗯、那么美国地理环境呢，相我个人认为更加优越，等于说是两边靠海，两边是大洋。嗯。南北无强敌，嗯，北边有一个加拿大，加拿大那就不用说了，这个就等于说美国后花园，好伙伴，嗯，往南边没有什么强国，你看墨西哥啊什么之类，人家唐闯破不是还说了吗？让墨西哥修长城，把这个墨西哥的这种非法移民给拦住，啊、还得你自己出钱，我是一个子儿都不会掏的，嗯，然后特朗普还说这样的话，我们就看到这个拉美国家，拉美美国设置的是有后院的。不光设置的有后院，人家还把这块设置了有战区哦，啊，是归美国的一个司令部去管的，这是美国的这种情况。所以说呢，美国它就面临这样非常优越的这种地理位置，嗯，除了本拉登那一次，美国本土几乎没有遭到过袭击，嗯，那么这就是美国占据的优越的地理位置，但是但是也有缺点，嗯，这个缺点我告诉大家什么呢？它有点像大一号的英国。它因为离两边都远，对，等于说是它容易把自己孤立孤立起来了，孤立成世界岛啊！大家想一想，如果亚欧大陆通过高铁、通过很多的这种贸易，比如说像古代丝绸之路那样、嗯，我们团结在一起，对，比如说“一带一路”，我们把它建设好了，嗯、那么大家想象一下，这种情况是美国不愿意看到的。对，美国就缩回缩回大陆岛了。对，那到时候美国的那个格局就是前不着村后不着店了。呃，刚才呢，我们说到这个盟友的问题，嗯、大家可能会觉得这个盟友那肯定是越多越好。啊、其实我个人并不这么认为，盟友呢，大家都知道，这个有一句俗话是怎么说呢？知交、嗯、知己嗯，得有，你得有这种管事儿的朋友。对，其实我们身边就可以发现，你其实真正的好朋、好朋、好朋友、好兄弟没有多少个，不太多，对吧？前一段呢，中俄签署了一个联合声明，叫《关于加强全球战略稳定的联合声明》。哎、嗯，这个西方就有点坐不住，说你这是政治结盟啊
1: ！呃，嗯、我
0: 们都跟你说了，我们只是战略稳定的联合声明而已。对，呃，结盟这个事儿，我们不愿意把自己跟谁，而且绑到一块儿，而且我们说了，我们不愿意针对第三方。这个事情呢、啊，大家要清楚。你搞的这种虚名是很无聊的。为什么无聊呢？嗯、曹操当年都说了，这个孙权称称上了一个表说，啊、呃，说大王你呃这个丞相、啊，啊、你干脆这个直接称帝算了啊,啊，就不要让这个汉献帝在那儿窝着了，哦、你直接当皇帝多好啊！嗯、我给你称臣纳贡。嗯，然后呢，曹操就拿着这个奏章遍视群臣，说你们看看，然后那群臣里头肯定有拍马屁的呀，对，也有想着，哎。这个丞相要当了皇帝，我不就可以官升好几级了吗？对呀。然后就说：“哎呀，丞相，他说的没错呀、啊。”嗯。然后呢，曹操让这个文臣武将看了一圈之后，自己乐了，说：“孙权这小子是打算把我架在火上烤啊？”是。这种不易的事儿，我是不会干的。给他加上去多少人骂呀、啊啊？然后呢，曹操就说了：“勿拿虚名作甚？嗯，不要那种虚名，我们要实权都在他手里，实实际际的这种好处。”所以说呢，我们就看到后来是曹丕称帝了，嗯，然后呢追封了曹操是魏武帝啊，所以说呢，后来毛主席有一个很有名的诗篇《北戴河》，嗯，魏武挥鞭，东临碣石有遗篇，嗯，对吧？有这么一句。那么大家后来一说曹操，都是魏武帝，对吧？谥号是武，这个还是很有意思的。嗯、呃，所以呢，我们讲了一段历史，大家想一想，我们有的时候一定要超脱这种。这种虚名的这种束缚<对>，超多框架的约束。对，嗯、我们在讲什么呢？讲的是《孙子兵法》讲的利害。嗯，出发用现代话来讲，就是我们的出发点、立足点，都是我们中国的国家利益。对，趋利避害，对，讲的就是这个。嗯，呃，说到这儿的时候呢，我们再说一下这个菲律宾，菲律宾这个所谓的这个南海仲裁呀，菲律宾总统杜特尔特说要派前总统拉莫斯要访华。与中国领导人开展有关南海问题的这种谈判，我在想一个问题啊，宋老师，他派这个派人来访华，这个态度本来是还不错，但是派这个人，我就觉得，派拉莫斯多大岁数了都？拉莫斯已经八十八了，对啊，嗯、显然是来不了了嘛。了了嘛他说，我一直致力于世界和平和可持续发展，嗯、呃，但是呢，这个确确实实，他和我们保持的这种友好关系是有的。嗯当然了，年龄确确实,实实比较大，那到时候就看他的这种情况。当然我我要提醒大家一点啊，这个菲律宾内部并不是没有异己的这种力量。嗯，你比如说刚下台的这个，刚下台的这个阿基诺三世，不是他一门心思在这胡弄八弄，结果会出现这种情况不会这么乱哈，对吧？他们内部有这种政治家族把握这种政治政治的这种情况在。嗯。那么他们呢会干什么事儿呢？我觉得他有一部分人肯定是亲美的，对吧？对亲美的话，他该会干什么呢？怂恿不明真相的吃瓜群众去在我们这儿搞试探。嗯、我现在就看到有一点，有一个，就是有人怂恿菲律宾渔民，想干什么呢？重返。黄岩岛去捕鱼，我们的地方啊！对你来我们这儿这儿捕鱼干嘛呀？弄清楚事实。嗯，菲律宾的渔民不要受到某些人的蛊惑，甚至某些人掏了银子让你去。对，自己掂量掂量身家性命的问题，这个事儿呢一定要注意。另外呢，我想说的就是，美国一定会，就是说这个杜特尔特现在很难做的在哪儿吧？嗯、如果说他就是跟中国关系走得近，那么我们看到韩国已经是前车之鉴了。那么，菲律宾内部一定会有人煽动民众起来反对杜特尔特。我们不光是要考虑自己的问题，还要考虑到对方<的>他们内部会有什么样的声音，会让菲律宾怎么做？其实杜特尔特也应该能够预见到这样的一个情况会发生。对，嗯、从目前的情况来看，阿基诺三世在美日的怂恿之下搞的所谓南海仲裁，对中非关系的这种恢复。已经造成了很大的这种困境，嗯，呃，所以呢，我们就看到菲律宾内部，包括菲律宾外交部，呃，还有一些强硬的这种谈话。我觉得这个谈话呢，我就当它是耳旁风，嗯嗯，我一直在说，听其言，听其言观其行，对，嗯，就是这样的情况。呃，联合国的声明呢，也再次说明了南海仲裁庭的所谓裁决是完全无效，还没有拘束力的。因为这个联合国官方微博专门发了一个声明，就在、嗯、就在前一天的时候，说这个长设仲裁法院与联合国没有任何关系。其实我们昨天节目已经说了，<对>我说这是一个山寨的玩意儿。这些法官，嗯，第一，掏钱啊，掏钱嘛，掏钱，嗯，然后呢，搭草台班子。拼凑了这么一个所谓的仲裁庭，嗯、像你这种的话，我个人建议，像这种呢，我们不能玩这么虚的、嗯、啊！可以找谁呀呢？找着俄罗斯，或者找着其他国家，嗯，比如说印度，嗯啊，印度有时候也会遇到一些烦心事儿，嗯，金砖国家，或者是这个上合组织国家，嗯、我们可以一块儿搞一个仲裁庭，搞一个仲裁庭之后，这个冲之鸟，那肯定是交了啊！对啊，它不是岛啊，它不是岛，这个大家都知道了。那么日本还有哪些离岛的问题呢？嗯，我们是不是可以仲裁一下？是的。然后越南呢，非法占据的一些地方，按照他这种说法，也不是什么，连什么都不是。对，那是不是也可以给他仲裁一下？我们拿着可是我们的啊。对啊，我们拿着还是我们原来的东西。嗯，这个大家没有任何意义。是九段线是历史形成的。嗯，四七年的时候都画了，我们对南海的这种管辖。从几千年前都开始了，嗯，那时候哪有你们的，有的国家都没有，有的有国家连人都还没有呢。有的国家连人都没有啊，猴子在树上乱窜，嗯，这种情况，我们得好好仲裁一下，不然的话不跟你讲，你不懂历史啊。你说你这个历史怎么怎么着？啊、好，我们这儿有史书记载啊。对啊，我昨天还在群里头看见有一个朋友找到了几本书，这个书是1984年编写的《南海地名历史地名对照录》。嗯我觉得我们确确实实有一些专家学者在默默的做这些工作。嗯啊，宋朝时期当时的命名跟现在的这种地域，整个是一一对照的。对，包括对国外，比如说对菲律宾，对东南亚一些国家地区的这种命名，嗯啊，都有这种三方的这种文字，我们都有命名。然后原来叫什么，后来历史严格又叫什么？我告诉大家，在明朝的时候，我们可是对某些地方，比如说不正史司呀。对东南亚某些地方进行有效的管理的，嗯，你不要跟我谈自古以来，谈自古以来你们连文字都没有。